0: 西山光志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの分けばゆすりかですここからの時間はザマネーフライデ西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて現在2時三十分現在日経平均株価は六百三十円高ということで二万六千円台を回復しての推移となっていますが西山光志郎今日は戻るんじゃないかなと思
3: ってたのは、えー、昨日、久しぶりに、はいあのまあ、あの資料で説明しますけどね、はい、CNN の恐怖と欲望指数これは一桁までいったんですよ、周、えーまあ、期的な安値は20切ると安値みたいな感じなんだけど昨日、引き値ベースで6ですからさすがにちょっと反発してもおかしくないなと。いうのがあるのと、まあ、あとはじあのー、時間外で、はいえー、暗号資産の会社がロビン・フンド買うとかね、まあ、なんだかんだ言っとるんだけど、今、売っとる人が圧倒的なんで、はい、ちょっと買い戻しの動きが出ると、またその打ち返しが来るみたいなね、ことなんだけど、じゃあ、それでそこを売ったのかというと、うん、それはちょっとどうかなという現状なんですよね、はいまあ、短期的に戻るかもわからないけど。まあ野球で言ったら今、2回か3回と9回まであるね、はい、いうな感じなんじゃないかなと思ってるんですけどね
2: さすがにアメリカの方も先物を今、えー、上げてるみたいですけどねそれなども交換して上げた動きなのかというあの、ねえー、アルゴ
3: リズムのやつは買うんですよ、の CNN のね、はい、あれが一桁になってくるととりあえずストップ置いて買うの。うんう
2: 動きですが為替の方は日傘。さん、まあ、ここまでちょっと一方通行的なドル円の動き、円安が進んでいたんですが、ちょっと一服かなというような動きだったんでしょうか、127円ぐらいまでまましたよね、ま
1: あそうですね、これまでってな、もうあの一言で言うと、金利差みたいなところだけで、為替の動きって動いてるねっていうようなところがあったのが。はいまあ、ようやくその金利の部分が株に及びというところ、さすがにリスクオフというような形になったかなという感じでは捉えてるんですけど、ただやっぱりね、今日なんかは、またこれまでとはちょっと。あの水準が違ってきてたんで、実需の玉がまた買いで入ってくるのかななんて午前中思って見てたんですけど、あ割とまたちょっと戻そうとしてるんだけど、今日に関して見ると、129円台もドル円入りましたけど、意外と上値重くなってきてる印象だなというところなので、そういう意味では今週結構、やっぱり動いてるんで、株なんかも含めて、ま。あ動いてるって言ってもどちらかというと下げの方なんですけど、はいまあ、金曜日なんでちょっと疲れがで出てきてるところなのかなという気もしなくもないですよね、<笑>特に今日あの発表でとかイベントがないんで、はいまあ、そういう意味では少し売られすぎでちょっと買い戻し買っておこうかみたいな、うん、もうそういった動きに今のところ終始してるのかなっていう気がします
2: 百、ね、129円台載せてたんですが現在、ドル円は128円の84、85たりでの推移となっています。さてこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聴きの放送はラジオ日経です。マーケットサインのコーナーですまずは主要通貨ペアの動き現在の値を見ておきますドル円が現在128円の8283ユーロ円が133円の9095ユーロドルが 1.03 の9598あたりでの推移となっていますまずは今週の為替の振り返り、さんお願いします
1: 、はいえーまあ、先ほどもお伝えした通りで,です、ね、まあ、ここのところはやはり世界中の中央銀行、ここの金融政策、まあ、金利引き上げどうなるというようなところで,です、ね、はいまあ、その相場は動いているというような感じが続いてたんですが、まあ、そういう中にあってですね。今週頭から確か株、ゴールデンウィーク明けって確か崩れましたよね、うんでまあ、その代表だったのがナスダックだったのかなというふうに思ってるわけなんですが、はいえっと、2020年の3月、コロナショックから去年の11月の高値、これのです、ね、もう半値押しを下回って、昨日は取引を終えてるというようなところで、かなりやはり金利上昇に対する影響というのが株に及んできているのかなと。はいでただです、ね、そうは言いながらも、これ、じゃあ、アメリカの株がすべてそうなのっていうと、ちょっと形状違ってたりするんですよね。だから、ナスダックのです、ね、冷やしの、まあ、ボリンジャーとかあの、標準偏差なんかで見ると、まあ、きれいな売りトレンドが出てるんですけど、S&P って、実は、えー、2020年の3月から、えっと今年の1月に高値つけてるんですけど、うん、そこのまだ3、8に水準にも到達していないんです、うん、だ
3: から何が下げとるんやいという感じなんだ
1: よね。うん、だからニューヨークダウンも 3、8、2まで下げてないっていうような。ニューヨークダウンが
3: 一番わけわからん動きですよ
1: だからそう考えると、やはり金利のこれまで恩恵を受けてたナスダック、IT、ハイテクと呼ばれる分野が多い、これが一番影響を受けてるよねという感じがしますので、そういう意味ではですよ。えっと、これ、じゃあ、ここで止まるんだろうか、どうなのかと、まあ、さあの反応押しも昨日で下回ってるっていうのをさっき申し上げたんですが、はい、そうすると次のターゲットって618なんですよ、うん、そうすると1万飛び290ぐらいまで、次のターゲット来てもおかしくないよねというようなところが、ちょっとやはり今後、株をちょっと見ていかないといけないんじゃないかなと。だだからこれまでは金利だけを見てなんとか説明してたねと、はい、で割と割株もいいとこ取りをしてたね、金利が上がる、これ、えー、と景気の正常化に向けての第一歩みたいな感じで株,、まあ、株が下がってさ
3: 、不景気感が出てきたんじゃないの,、うんうん、だ,かのだから金利もガンガン上げとるの、インフレで上げとるんだけど、これ、不景気になるんじゃないのとっていう懸念がようやく出始め
1: たかなと,、うんはい、というところで、で何度の打ち合わせもしてないんですけど、全く同じものを西山さんと見てたというのが。フィアグリードインデックスですよ。同じのをちょうど持ってきてたと。さっきに西山さんの資料を見て、ああ、考えること一緒だななんて一緒みじみ一人で思ってたんですけど、まさに 6。いいとこまで来たね。だから買っていいのかなっていうと、ちょっとこれ、さっきも申し上げた通り、ナスダックに関してはまだそういうわけにはいかないんじゃないかなという気がするので、もうしばらく、ちょっとその株でも、多分米株でも皆さん、ニューヨークダウンを見てる方もいれば、SP500 を見てる方もいれば、ナスダック、こちらを見て、でもしかしたらナスダックで、ですね結構、個人投資家の方、このところちょっと下がってきたことで、やられてるんじゃないかっていう声もちょっと。やら
3: れてるところじゃないですよ、あとで説明しますけどね、ナスダックもそうだし、暗号資産も FX も、今、個人は。めちゃくちゃな損が開いてる人が多いってブローガーがみんな言ってんだからなるほどいやだからそこで結局ちょっとナスダックでやら
1: れの分を今持ってる他のポジションで落としてそっちに移すとか
3: ちょっとそういう動きもねちょ
1: っと気になるな個人の方の動きとしてはっていうのはちょっと思うところでした、ね、
3: だから全部買いになってたらどっか一角崩れたら全
1: 部売りになっちゃうんで
4: すよ、まあ、まあううで,
1: す、ね、でまあドル円なんですけど、まあ、え131の35ぐらいまで上がってたところがあったのかな高値があったんですけど、はい、まあそういった動きに、ちょっとリスクオフの動きに、今、えー、ちょっと、えー、影響を受けてきているかなということで、昨日百127円のミドル、50銭近辺までちょっと下がってたんですが、意外とそこからはまた、えー、戻りも早いような、そんな印象で見ておりました典型、まあ、的な調整相場でしょ、これただね、まだこれ、ね、115から131までやったというふうに思うと、うん、そう考えると、まだまだもう一段調整があっても何ら不思議がないなと。
3: この程度調整があってね、25円とか割れちゃうと、今度はぶん投げになっちゃう、まあ、私もだからそう、125ぐらいが一つちょっと、そのぐらいまで来てもらわな
1: いととぐらいには思ってるんですけど、<笑>意外と昨日も戻り早いなと思いながら、まあ、ちょっと見てましたと、なので、まあ、そういう意味では、えーとまあ、ドル円もようやくちょっと。調整という調整が入るのかどうなのかは一段を見ていく上には目先株の動きっていうところをちょっと注目していく必要があるんだろうなと。で、それ以外の通貨としてはですね、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、OGQE ってやつですね。まあ、これまでちょっとえー、OG 買外の方がですね、えー、かなり進む局面がありましたと、実は今週の火曜日、はい、M2TV の方で戦略プラスという番組あの、私たちの部署が持たせていただいているところで、なぜ今こうなってるのというところは、私の方が、動画の方でもお話をさせていただいて、もうアップされてますので、はい、あえてちょっとこの場では申し上げません、なのでそちらを見ていただければなというふうに思いますし、はい、あと、ユーロポンドですね、こちらもですね、えー、ユーロって軒並み売られてるのに大円対ドルで売られてるのにポンドに対しては強かったねとポンドが弱すぎるんですよ<笑>、うん、で多分これポンドが弱い理由って、うん、来年多分あのー、リセッションに陥るんじゃないかみたいな話がちょろっと出てたところに
3: 反応してるのなそなの世界中ねヒガさんどこも一緒じゃないのな、ね、と思うんですそうなんですたまたまそれがイギリスっていうふう,いうにいや彼ら通銀がすごい弱気な言葉が言っとるんだよね、はい、不景気になる不景気になると、うんポンドばっかりやいや売られてるんだけど、な、世界中どこも一緒に決まってるじゃんね。そうなんです。だからね、あの、気をつけなきゃいけないのは、このところ、ユーロ
1: 絡みの通貨でよくあるなと思うんですけど、対円、対ドルでは、例えば売りになってるけど、それ以外で、<笑>で、だから同じように、まあ、ユーロポンドもうちは割と戦略では売りで入ってはいるんですけど、ちょっと時に違った動きになる、そういう個々の材料に反応しやすくなるというようなところもあったりするかなと。<笑>いうふうに思うし、あとユーロ円なんかは、やはり、えっ、ー、と、ECB ももう、利上げ、夏頃みたいなことを認めるような発言ありましたよね、うん。ラガルドさんもそういうようなことを匂わせてきてたので、ここまでこう、ユーロ円なんかも割と売りでよかったんだけど、うん、これ、ポンと反転する可能性も、時として想定した動きをしておかないと、ずっとこれ、売りで持ってればいいんだって、構えてるとちょっと怖いなというところがあるので冷
3: やしも変な三尊みたいに見えるじゃんぼーッと見てるとさユーロポンドですか<笑><笑>まあそんな感じにも見,<笑>見られないそっ
1: ちの前にチャートしたなまあそういったところでですね、ちょっとね、なかなかこう個々の通貨に対しても動きが読みにくいような、ちょっとそんな相場付きにはなってきてるかなというところはあるんですが、まあそのあたりの部分もですね、きっちり今、どういうところに注目していけばいいのかっていうところで、えっと、今、ようやくうちの方でもセミナーの方がですね、あの、復活して、はい、私が出るわけじゃないんですけれども、えっと、津田が出たり、社が出たりというようなところ、あと宮田さんももちろん出てきますというとと,ところがありますすののでで、えー、市場調査課のですねマーケットアウトロックセミナーというのが5月25日に開催される予定になっておりますのでぜひこの辺りねちょっとこっからの相場というようなところで、えー、気になる方ぜひ足をお運びいただきたいなと思いますしもちろんコロナに対するですね備えもえ十分え対応した上で皆さんをお迎えしたいと思ってますんでそちらの方にもぜひご参加いただければなというふ
3: うに思っております私もねこの日にあこ,の日、ね、この日ではなくなったんだあの27日にオンラインセミナーやるんですけどね,、うんはい、
2: ね<笑>先月もねあの会場でのセミナーを行われましたけれども今月5月25日の水曜日夕方6時から8時30分まで金融引き締め局面での株価・為替の見通しを徹底解説、そしてチャートで,の、えー、チャートで組み立てるトラレピ戦略なんかも披露されるということですので、ぜひ、えー、お申し込みしてみてはいかがでしょ
1: うか割と皆さん、やっぱり、直接、講師とに質問をぶつけられると、うん、いうところでは、非常にそういう、やっぱり。あのオンラインはいいんだけれども、うんうん、やっぱりライブがいいねっていうような声も頂戴してますんで結構
2: 、始まる前から質問が来て、そのセミナーの中でお話しされるってこともあったみたいですね、うんはい、ぜひお申し込みしてみてください、そして西山さんの方からは、アメリカ市場、ちょっと点検していこうと、はい、え現状はいかがでしょうか
3: いやなんかもう、変なニュースが結構出ててね、はい、これまで噂で聞いてたんですよ、いろいろあれはやばいだとか、これはどうだとか。はい、だけど相場が上がってるとき一切出てこなかったニュースが、先週、今週あたりから吹き出してて、いろんなマーケットで暗号資産もそうだし、不動産市場もそうだし、おお、やっと出てきたかと、はい、<笑>半年ぐらい前に聞いてた話が出てきたぞみたいな相場になってる、だから、あのー、誰が裸で泳いでたかばれてくるみたいなね。あの、サビエスイが下がって、いう相場になってるんじゃないかな。俺で、そもそもですね、こんなん議論するのもバカらしいんですけど、1ページ。これいつでも言ってますように、中銀のね、総資産と、えー、っと、SP500 はもう完全に連動してるわけでしょ連動してるんであれば、次の2ページ。これね、えー、とロイターグラフィックスが出しとる、その、えー、アメリカのね、FRB の量的引き締め、q e のスケジュールですよ。はい、これね、脇林さん、ずっとこれから締めていくんですよ。株上がるわけねえじゃん。はい、そしら今までの逆来るんだから、えー。減らしていくってことですもんね、うん、それをどんどん。何をみんなね。あの言ってんのかなっつう単純な発想で考えると,と当然相場だからうねりますよ、はい、だけど対局の方向性は締めていくんだから今までの金融相場っいうのはねそれこそほったらかし投資とか寝てても儲かったと、はい、ねなんかハイテク買っといたらいいんだとその金融相場が終わって逆流してるわけだから、はいまあ、普通は構えるよね、うん、ということなんですよでえー、っと3ページこれがね、もう最近桁が飛んどるんですけど、これ私のツイッターの全部ツイ、まあツイートしていたあれなんですけどね、これ5月の10日の時点で、3A 予備安とナスダック100が、で、時価総額200兆円吹っ飛ぶとかね、<笑>もう桁が飛んどるじゃないですか、日嘉さん昔とでね、うん、我々が古くやってた時は真面目なマイアケットだったんですよ。<笑>今や、こんな金なんて単なる記号中かね、まあ、どう言ったらいいの<笑>幻想みたいなもんですよ。<笑>それでみんな困ってるんだけどね、金がないって言って。で、えー、その次に書いといたのはね、もう、どこのブローカーに聞いても、これはお衣装なんだと。だから割安とか適正価格とかそういうことじゃなくて、相場が下がることによって生じる、まあ、あの、FX でもよくあるマージンコール、はい。お衣装、あの、証拠金足りませんよと。えー、と、もう証拠金入れられない,ねない人は、ぶん投げるしかないと。うんいう話なんですよ。で、4ページ。まあ、これは私の2つの順張り指標で見てんだけど、まあ、ナスダックはね、チャートが赤い時は買い持ち、黄色い時は売り持ちなんだけど、もう下げっぱなしだと。ただ、まあ、その ATR チャンネルのその白いところにぶつかりながらバンドウォークっていうか下げとるんだけど、SP もね、これも黄色いところまで行ったら、PKO やりかねんっちゅう噂が今出てる、S SP? SP500 でいったら、あの後で SP のチャートも出てくるけど、うん、今3700とか、そんなとこ、うろいろやっとるでしょ、あの、えー、っと、去年のコロナの時のあの3月休値か、去年、おととしかもう、3月
1: 休、ねうんうん
3: 、あのととコロナで止まって2020年の3月です。あれを那須だけは割っちゃったんですよ、で、あと SP とかダウがどうかみたいな、ねうんいや。そこまでは割ってないですよ。ナスダックは割ってないです、割っ,ってないかま、はい、まあそれをやりに来てもおかしくないなということなんですよ、であ次に、だからナスダックの週足見るとね、皆さん、こんなもん下げとるっつったって大差あれじゃないじゃない,ゃないですかです、で、めちゃくちゃ楽観的にエリオット波動みたいにカ,カウントすると、これ、ABC のパターンになってるでしょ、下げ3波の、でここからわッと戻ると。うんあ、そこ売ったと。はい。いや、ABC で<笑>、1とかね、あるいは下げてね、5波動で下げたり、はい、あもういろんなパターンがあるんでね、あの、私はね、ターゲットっていうのよく言うじゃないですか。はい、どこまでどこまでと。あんなもん当たったことないんですから、全部それを打ちに来るんですから、で、今までね、腐るほど私のとこにもアメリカ株のレポートが来て、ここになったら止まるとか、そんな言葉が書いとるんですよ、はい、全部破られて落ちとるのがこのナスダックの相場なんですよ、何、はい、んにもねえじゃないですか、そんな。
2: えでも欲しいけども、もちょっとそういう相場じゃないと
3: 。で、私のね、この,あのなんだっけ、これまあ、週足だけど。私は赤くならないと買わないだけなんです、はい、別に、いくら落ちようが、えっ、ー、と、いくらまで下がろうがね、上がろうが、そんなことは知ったことじゃないというやり方をしているわけですよ。で、えー、っとね、6ページ、これね、大して下げてないって言ってるんだけど、そんなことはない、東さん、大変なことになってるとこも。で、えー、っと、このロビン・フッターっていうのはね、まあ、あの、メディアにもあの、拍手喝采されて、証券革命だと。ね、個人がようやく株式市場の主役になったんだと、その革命だと、なんのことはね、個人のね、玉ヘッジファンドに流して、ね、それで金もらってですね、手数料ただでやっとったっていうビジネスモデルですよ、でそのロビン・フッターが、うん、まあ、だめになってきた中いうかですね、あのーま、まあ、まあ、かもにされちゃったわけですね。えーでその隣にね、えー、デエトレーダー軍団、ミーム銘柄時代に、まあ、ミーム銘柄っていあのはバズるってうやつですよあの、掲示板とかで話題になって、何倍になるとか、それでもうけたやつは全部の金を失っとるという記事が、これ、私が言ってるんじゃないんですよ、そのブルームバーグに出てるわけですよ、デイトレの。で、今日、それでもロビン・フッドを上げてる。えー、7ページ。これはね、さすがに、ここの、あの、なんだっけ、ビットコインとか大暴落してますんでね、さすがに仮想通貨というか暗号資産でもう食えないと。業者がそれで。なぜなら、向こうの SEC が、めちゃくちゃきつい取締り行っとんですよ。で、あとはね、その、暗号資産に対してはすごく厳しいし、あとあの、なんだっけスパックとか、あのインチキ上場についても、これから認めんぞみたいな感じになってき
1: てそクは
3: ね。だから、飯が食えないから、暗号資産の会社はロビンフード買って株で食おうっちゅう話になっとるわけですよ、それで大口の買いを入れたと、はい、暗号資産の会社はね、きょう、えー、これはリアルタイムに出てたのに、2% ほどさっきまで上げて、あーじゃあ、違う、23% か。いやいや時間ああ 23% ですよ、はいはい、まあ、あの下げまくっとるんでね、これ、ね、年初来の動きなんだけど、で所詮8ドル56なんです、ねんだ,ね、だけど、2ドル上がっただけでも、大暴騰になっちゃうわけですよ、まあうう、で、3割上がったとか言って、日本の市場で騒いとるんだけど、でもこれ、チャートで見ると、上がってるのって、<笑><笑>いや、それ、もっともっと長いので見ると、全然判別がつかなくなっちゃうんで、<笑>虫眼鏡で私が年、ね、初来の持ってきたわけですよ、虫眼鏡で見ないと分かんないで、ねえー、こういうことになってる銘柄が山ほどある、今、はい、で、その次に、これ、私が言ってるんじゃないですよ、8ページ、私はね、キャシーウッドさんをそこそこ尊敬してて、ハイテクの女王と呼んどるのに、ですねマーク・ファーバーはバブルの女王、キャシーウッドが運用するアークイノベーションファンドが、年初来 48% 安、天井からまあ7割ほど下げ取ると、今も下げ続けてるわけですよ、はい。で、これね、キャシーウッドっていう名前は書いてないんだけど、アークとか。日本で爆発的に売れてるんですよ。キャシーウッドさんの、その、投信は。これはもう水浸しですよね、だから。うん、もう完全に、上げた分行ってこいでしょこれはね、ドローダウンってうんだけど、運用で、天井で買ったら死ぬほどやられるわけですよ。で、どこで買ったかが重要でしょ、はい、で、最初の、大底で、上がる前の大底で買っとった人も、今、利益ほとんどなしですよ、ほぼ全員が損しとるという話になっちゃってる、まあだからちょっとそういう意味では、そのマージンコール相場っていうのも分かるんですよ。でこういうものをね、担保に入れとる人も多いわけですから、その先物とかそんなんの。それでそれ下がってるわけですからね、うん、また入れてくれでしょうで。まあ、それ、まあ、マーク・ファーバーが言っとんのはね、まあ、この SP とかダウのチャート見てると、そんなに下がっとるように見えないかもわかんないけど、実はめちゃくちゃやられてるんだと、やられてる人もいるんだと。で、えー、とにかくファング株、ミーム株、ね、バズり銘柄、スパック、ユニコーン。アークイノベーション ETF のような、え今まで儲かった儲かったっつって、有名柄に投資してる人は、まあ、めちゃくちゃにやられてるというのが今の現状なんですよ。だから、このね、え債券安、要するに金利上昇と株式のダブル安でね、巨大な富の崩壊が始まったと、え、これ9ページね。あのマーク・ファーバーがレポートでそのように言ってて、えー、なんかね、皮肉めいてウッディ・アレンがね<笑>あの、えっと、卒業生に送る言葉っていうのを、今ね、人類は、市場勝ってない大きな岐路に立たされていると、でここで間違うと、地獄の道につながりますよと、だけど、FRB の連中はまたやらかすんじゃないかと。えさらにバブルの延命みたいなことをして、余計にひどい反応が襲ってくるんじゃないかと、でここでね、株が下がって不景気感が出ると、また給にやる可能性がある、はい、でそれはいいんだけど、その後インフレどうなるんですかというね、よりひどいインフレに襲われる可能性があるということですね、まだ時間の。はい、
2: じゃあ後半に持っていくいけます
3: かいけますけどどこまでやっていま,ますあまあいいですあの後半であのベータ部コーナーに回しますん分かりました、はい
2: 、じゃこのあと3時の大引けの値などをお伝えするコーナーになりますので一旦閉めますねトゥデイズマーケットでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですマーーーマケットのコーナーです。今日一日の株式市場の動きについて鎌田新一記者に伝えていただきましょう鎌田さんよろしくお願いします
4: こんにちはこんにちは
2: あげてますね670円以上今あげてますけれども
4: これ朝の段階だとですね、はい、ちょっとここまで上がるとは思ってなかっただろうっていう感じですけれどもね、はい、700円
2: 超えてる場面もありまし
4: たもんねきょうは今、えー、日経平均だとどのぐらい上げてます
2: か
4: 今日はです、ね、もう、ソフトバンクグループ株高効果、うん、このように受け止めております。はいえー決
2: 算はね、よろししくなかった、ねあのーうん、見出しが取りやすすいです
4: ね、はい、大赤字、えーえー、世界株安、それであのマーケットに値段がついてないあの、これから上場しようっていうような株の評価下げなきゃいけなくなるので、まあ、この赤字幅が非常に大きくなった、えー、それで、ね、この大赤字の決算を発表したソフトバンクグループ、はいで、株価はどうなるかなというふうに、アメリカの株式市場、あ店頭市場だとです、ね、5% ぐらい下げてるんですよ。えーうん Да. 今日、東京株式市場で、プラスで始まって。はい。で、これで、ソフトバンクグループの株価が、大赤字決算で、プラスで始まるっていう状況になった時に、はい、こういう流動性の高い株って、やっぱり、ね、ショートポジション持ってる人、たくさんこれいらっしゃるわけじゃないですか。ソフトバンクグループの場合は。えー、そうすると、大赤字決算の発表の翌日に、プラスで始まるっていうと、じゃあ、どういう時にこれから下がるんだろう、ということで、えー、いや、材料、はい出尽くしで下がらなかったっていうことは、結局、買い戻しの要因になりますよね自,分自社株買いで、自社株買い,い,株買いでここまであのすごい金額になりますからね、<笑> 1000、えー、だってこれ、一千億円ぐらいの1日で、2000億円ぐらいになってますよね、売買、ね、代金がね、だからちょっと自社株買いだけだと、ちょっと足りないよ
3: うなところで。だからそれでショート筋が<笑>、ね、り出されたこれはで
4: すね、それで僕の解釈ですと、あの、昨日のそのアメリカの株からつながってると思うんですよ。で、アメリカの株の特徴で、あの、リビアンって会社ありましたよね。はい、はいはいはい電気自動車メーカーのリビアン。はいはいはいはい、で、はい、去年の秋かなんかに上場して、こね、秋から年、ね、末にかけて上場して、売り上げがないのに、え日本円で兆円規模の自家層が稼いで、これ以上のバブルはないっていうような話題になった、うんうんうん、そのリビアンっていう会社が、昨日は、えー、18 8% 株価が上昇してるんですよ、うん、でこのリビアンっていう株価は、えー、180ドルぐらいあった株価がおととい19ドルになってるんですよ、うん、それで昨日 18%、ね、でロビンホットみたいなもんですね<笑>他にもですねあのユニティソフトウェアって会社が、210ドルの高値が30ドル割れになって、昨日 15% 高、だからロブロックスっていうオンラインゲームのプラットフォーム、はいくくね、<笑>これがですね140ドルから20ドルまで下がって、いた株なんですが<笑>昨日 19% だか
3: らそこまで下げたら、もう全部の人がぶん投げたっていう話じゃないで<笑>そうです
4: 、だからもう7分の1、8分の1、10分の1になった株価が、15% ですとか、上がってるんですよ。まあ、あの分母が小さくなっちゃってるから、ね、<笑>そうすると、こうね、悪役、悪の主役っていうか、あの悪役だった株、はい、これが上がるっていうのが、ナスダック市場で起きていて、うん、それで日本で。下げていたのがソフトバンクグループですよね、はいはいはい。これが上がってきたんで。ソフトバンクは5割ぐら
3: い落ちたんですよね。ソ
4: フトバンクグループは。あの五割よりも、なも、もっと時間を長く見るとですね。もっと、もっと言ってるかもしれません、これ。あの、半分、半分以下ですから、まあ五割っていう。ことですかね、まあ。約半年以下と、まあ、たい一万円超えから四千二百円という感じで、やっぱり六割ぐらい,い。言ってますよね。五千円回復してるみたいな、ね。今日は十二パーセント上がってますもんね。だから、これ、先ほどのそのナスダックの株価の下落と、こうやって重な。って捉えられるかなと思います。はい、ごめんなさい、大引け出ましたね。はい。は
2: い、では、えー、今三時になりましたので、はい、大引けの値をお伝えしていきます。えー、日経平均株価は六百七十八円九十三銭高い。二万六千四百二十七円六十五銭。トピックスが三十五点零二ポイントプラスの千八百六十四点二零。そしてマザーズはプラス 28.02 で、えー、648.65 今日はプラス 4.51% のということになっています
4: 。はいはい、うん、これで来週に向けて、とりあえず短期的にはですね、うん、今日も今晩もアメリカ市場だと、あのソフトバンクグループの株価の動き見ながら、うん、あ大きく下げた、5分の1になった、6分の1になったって株の買い戻し、うん、それから西山さんのお話で先ほど仮想通貨の話出ますだけどね、うんうん、あの、ビットコイン、はい、ビットコインの昨日のレンジが二万六千五百ドルから三万ドル、数、うん、ね大開き内で、うんえー、今日はだから一割ぐらいまた上げてるんで、ついてけんじゃないですか。<笑>れこれは。<笑>ビットコインは7万ドル近くあった値段が2万6500だから、これは6割下がってるんですね、うん。それで2万6500の安値から2万8500で、2000ドル上がってるわけですよ、はいうん。だからこのビットコインの買い戻しが勢いづくっていうようなことが短期的にあるわけ、ね、ですよ。そうです、ビットコインが先行
3: 者下げて、基本的にはナスラック100と連動してるんだけど。うんはいはいでビットコインが戻ると村長、うん、戻ってくるみたいな、そうなんですか、うん
4: 、それで、えー、取引で、えー、結構、ビットコインがだから今日はどのぐらい戻るかっていうのが短期的にですね、株を見る上でもポイントになるとき今う3割上げてますからね、1日ですよ、本当、ね、でもこれね、ビットコインはちょっと、あのとりあえずあの戻りを試すと思いますあの、うん。一つの参考としてですねあの、はいコインっていうチェッカーの株ありますよね。はい、あの、えっ、ー、と、コインベースっていう株。これがまた370ドルぐらいの高値から40ドルまで下がって、<笑>うん、昨日 9% 上げてるんですよ<笑>。このコインベースの株価の動きなんかを見ると、やっぱりとりあえずビットコインは戻りを試す。ビットコインの戻りを試すっていうのを見ながら、株も戻りを試す。でも、これは、今、すごい短期の話です。えー、はい長期で、長期っていうか、まあ、何ヶ月かの単位で考えるのであれば、うん、今もう金融引き締めで、株はここまで売られてきたんだっていう、そういったトレンド。うんはい、このトレンドっていうのは、今みたいな需給だとか短期的な、あのー、八分の一まで下がったから今上がってるとか、そういうことで済む話じゃないですね、やっぱりね。あの、ちょっと長い時間で見ると、やっぱり冷静に考えなければいけないという。うんあのファンダメンタルズ金利状況、これ、冷静に考えなきゃいけないというようなことは、えてておきたいなと思ってます
2: 、まあ、アメリカは先物も,も上がってますし、さっきお話しあったソフトバンクが、ね、日本で買われたということなどを中心に、はいまあ、来週初めぐらいはちょっと戻すんじゃないかなと
4: いう見方が。短期的な話ですね今晩、それって、来週始めという,か,う,うか、今晩どうなるかっていう、<笑>そういう種類の話になるいですいやこんなね、1日に1割とかね、<笑>鎌田さん、2割と
3: か動いたら、<笑>それでレバレッジかけていったら、どういう送迎になってるんだって話でしょ
1: 普通に考えると、セルインメイの感じになって、6月から引き締め始まるんだったら、えー、もう一段また下げてくるぐらいなイメージになりやすいのかなと。はい
4: はいあのー、自分のところでこうなったらいいなっていう感じが入ってるかもしれませんが、あえー、要は、あの、量的金融引き締めが始まったところで、そこの、悪材料の結構な部分が織り込みが進んでればいいなというような、うん、あのこれ、もう希望ですよね、やっぱり株を見る上での希望みたいなものが働いちゃいけないんですけど、ね
3: 、か途中でやめちゃうんじゃないの、株,株が下がったら、量的引き締めも
4: 。いや、ここはでも議論の余地あると思いますよ。株が下が下でも、物価を下げるために私たちは戦っているんだ、資本家や金持ちと戦っているんだという姿勢を出した方が、<笑>選,挙選挙で勝てる、いやそういことをね、
3: <笑>選挙で勝つために政策やってたら、世の中むちゃくちゃゃくなるでしょだ
4: からアメリカの力が世の中、世界から落ちて
3: いるということの表れなんじゃないですか落ち目もいいとこじゃないですか、昔のアメリカから考えたらね。だからもう責務ってねま
1: ずインフレをどる安倍さん、真面目に
3: 金融政策論じてるけどね、安倍さんは日銀は政府の子会社だって言ってるんだよ。<笑>
1: <本当><笑>なんかそういうのでき、ねまあ、
4: 今、ちょと足元だと、えー、金融政策とあの政治の動きっていったものがまさにあのくっついて、同じ方向を向かうのが当然だと思われている部分があって、七、ね、月に参
3: 議院選挙だから、もっと景気のいい政策をやらないですか
4: <笑>あのそれはやっぱり。あのま、インフレ政策というか、あの今、苦しんでいる人たちのための、えー、アピールというんでしょうかね、そこが中心になるように思いますね、うん、で、インフレ政策っていう、インフレのとっていうのは、経済対策を打つと、お金の量を増やす経済対策を打つと、インフレを進めるっていう形になってしまうんで、うん、それで、あの、真、まあ、水を出すとかっていう経済対策が打ちにくくなってるっていうのが、今、各国の共通語で
3: すないなくなったと。根、う、岸、んね、さん何やるのできはい。いや何政府は何やるんですか。政府はやっぱり貧しい
4: とか困ってる人たちの対策。<笑><笑>共産党対策を、共産党
3: みたいな政策をやって
4: いくとい,うい,やいやこれはもうあの、政治としてはあの、どこの党でもやはり困ってる方々ですとか<笑>、うん、あるいは安全な世の中にするためですとか、そしてあのロシア、ウクライナの問題を考えながら、そういったことが日本に起こったらどうなるんだっていうことを踏まえて、うん、要はあの農業関係の自給策を、エネルギーや食料の自給策をあ。それは農業に補助金ばらまいて、もっとやれと。<笑><笑>あのそっちも近いかもしれませんけれども、やっぱりあの国の中で、えー、大豆をの量、生産る量を増やすとかはいうんですか、今からそエネルギーは難しいですよけれどもその、少しずつでもやっぱり食料の自給といったものの,あの舞台を整えるようなことは、政策として打ち出せるかと思います、釜、うん、田さん、その辺年年詳しいですからね、農業関係は。い<笑>いいやいやそんなこともであの名字が蒲田ですからね、実家はもちろん農家です、実家はもち
2: そんで、来週はどうなっていくかというお話がありましたけれども、はいまあ、日本は決算発表、まあ今日数の上ではピークを迎えたというところですが、すねまあ、3時以降、発表されてます、まあ、もう
4: 山のように決算発表がありますけど、住友科学っていう科学の大きい会社、はい、ある意味で、えー、あのー、今の世の中を象徴するような業績の見通しになっていると思います。はい、四零零五ですね。四零零五です
2: 。住友が今日はえ二、ー、円高五百七十円で終えてます
4: ね。はい、これがまあね先ほど言ってた農業に強い農薬の、えー、まあ世界的メーカーとして知られてるのが住友化学ですけど、えっ、ーえー新しい年度、はい。2023年3月期の業績見通し。うん、売上三3兆1000億円。これが 13% ほど増えます、はい。一方で営業利益。コア営業利益というのが実践を表すんですが、これが2000億円。15% 減ります。うん、売上は 12%、13% 増える、えー。営業利益は 15% 近く減る。上半期については 40% も営業利益が減る。これはまあ。今の、原高です作
3: 貧乏にな高。原料高です、これ。ああ。原料高も、ね。もう、これが今
4: 回の、あの、決算のポイントですよね。あの、化学品を作る上でも、あの、石油関係、ナフサ関係の、の川上商品が上がってるので、化学会社結構減益、はい。厳しいですね、それ。トヨタの1兆4500億円の、okay. あの、資材費の上昇。それでトヨタは3割減益の見通し、営業利益。はい、いや、2割減益。ですごめんなさい、3兆円が2兆4000億円に2割減益、これも物の購入、原材料が上がるぞっていうことを象徴するような決算、はい、ただこれ、チャンスはあると思います、あと6か月後、3か月後でも大丈夫かな、あの価格が、原材料上がってますよね。法人と法人人とのやってる仕事そんなに原材料上がってそのまま販売価格が上がらないってことはいくら日本でもないですよ。これは。<笑>特に。値上げになるわけですね。そうです。特にこういった化学メーカーなどで、うんえ、増収だけど現役見通しを出して株価がネガティブな反応を出したような会社。これが、えー、販売価格への転嫁を進めて、6ヶ月後はもうちょっと利益が出るっていうような形で、えー、株価の、えー、チャンスがこれから先訪れるというようなこと、これは十分あり得ると思います。
2: そのあたり注目ということで、3時以降、まだ、ね、決算発表されているとろ5時ぐらいまでは、ね、続く
4: は山ほどありましては<笑>あの、史上最多というふうに、今回、暦がです、ね、<笑>休みが多すぎてです、ね、決算すする時間がなかったんです、ね<笑><笑>
2: まあ、そのあたりも来週ね、<笑>映されてくるのかなというところなんですが、はい、じゃあ来週見ていこうということですが、月曜日には中国、4月の工業生産高や小売売上高。えー、そしてその次の日、17日火曜日には、4月のアメリカの小売売上高と、航工業生産、設備稼働率なども発表されますねもちろんこ
4: れ、中国、大中国ですね、えーあのー、4月の段階だと、PMI、特にサービス業の PMI が落っこってますから、はい、あの4月の小売売上高は、まあ、おそらく落ちてます、これ、はいえー、その、落ちてるっていうような状況が払われて、うんえー、それで。えー、例えば、ね、化粧品の資生堂ですとかね、はい、あの、ファーストリテイリングですとか、中国の、あの、消費状況と、うんえー、株価動向の関連性があるような会社、これが、中国の小売売上げ高が大きく落ちて、今日のソフトバンクグループみたいに、大赤字で株価上昇っていうようなことが起きましたよね。うん、これで、中国の小売売上げ高が、怒こって、それで中国の消費関連株が材料で尽くしというような、そんな捉え方ができるかどうか、もう来週早々にそれ発表されるわけですよね。はい、月曜日ですね。まあ、一つの注目点になると思います。で、工業生産指数は、え中国の工業だ生産高はそんなに落ちてないぞっていうことになったら、いいなってことですけど、やっぱり落ちてます。うん、これ、ある企業が、あの、4月の月次の、あの、売り上げの目標に対して、中国の売り上げの目標というのは 75% ぐらいだったんですって。売り上げが 75% ぐらいにとどまって、受注が 50% ぐらいにとどまるっていうような、そういう状況で、これは、やっぱり、あの、中国の生産についても影響がこれ出てますから、落ちなければ、工業生産高はですね、株高で要因になります。はい
2: 半戦指数なんかも2か月ぶり安値だったり、減が売られてたりという状況ですか、はい、その中国の指数、月曜日に発表されると、あとは木曜日には5月のアメリカ・フィラデルフィア連銀製造業景況指数な、5月の指数も
4: 出てくるんですね,ですねで月曜日に、えー、同じようなニューヨークの連銀があの製造業の景況指数を出しますからす、ね、この5月に入ってからの、えー、製造業の直近のアンケート、景況アンケート調査ですね。はい、えこちらは、やっぱり早い、時期の早いデータですから、うん、あの、今の足元の経済状況、心理状況を見る上で大いに注目されますね。
2: 来週そのあたりで景況感ちょっと確かめていきたいなというところですね、はいえー、ではここで売買代金など固まりましたのでお伝えしておきます、えー、プライム市場全体の売買高ですが16億4818万株売買代金は3兆5923億飛び800万円えー、そして全体のプライム市場全体の値上がり銘柄数は1557全体の 84.7% 値下がり銘柄数は259、えー、全体の 14.1% 変わらずが21となっています。そして商品市場ですが現在の直近の、えー、国内の金先物1グラムで7531円マイナス139円でマイナス 1.81% そして直近の東京原油先物は1キロリットル7万6950円でプラス1150円プラス 1.5% というところになっていますということでここまで鎌田さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございましたさてではここからは今週のアメリカ市場についてですが、西山さん、先ほどもいろいろ伺ってきたんですがはい、は
3: いえー、と先ほど、残しちゃった残れでぱパぱぱっとやってしまいますけどね、はいえー、まずは10ページ、えー、これもまあツイートしといたんですけど、まあ、ゴールドマンとかもちょっと夜明けになってきたと、さすがにね、まあ、あの証券会社っていうのは、万年強気で年中、買い場なんですけどね。まあちょっとさすがに苦しいなと。ただまあ JP モルガンだけはいまだにカンカンの強気でやってるというような状況です。はい、で、そのつ、えー、隣がさっき言ったね、ゴールドマンがスパックから、えー、撤退しますと。こ、はい、んなインチキなことやっててね、罰則食らったらもうたまらんという話ですよ。ねまあ、何でもでっち上げてインチキばかりやってたのが、このバブルが崩壊してね、今のあの SEC のあの人が厳しいんで、まああのー、暗号資産とね、はいもうめった打ちにしてやるぞと。いうようなあれなんで。はい、で、まあ、短期的には鎌田さん言われてましたように、まあ11ページ、まあ比嘉さんも持ってきたね。これはまあちょっとやりすぎっていうか売られすぎ、マージンコールでもうみんながぶん投げて、はい、えー、っと、6まで来ちゃったと。さすがに1桁っちいうのはね、今まで何回もあったんだ、何回かあった、あの2018年のクリスマスから始まってコロナの時とかね、はい。めったにないんですよ、け桁いくて。はいだから上がるんです。下がったものは上がるんだから。だから相場中のほっといたらいいのに余計な PKO とかするからね、いつまで経っても上がらないということで、で、その12ページ、これがね、SP の、まあ、CFD のチャートなんだけど、まあ SP もなんだかんだ言って下がってきたんだけど、まあナスダックほどではありませんと。で、これがアメリカの株の指標とか世界の機関投資家のベンチマークだから、これが3600まで落ちると PKO が入るともう言われとるんですよ。今までずっとやってきたから。それはね、大統領の作業部会を動かして、えー、全部 JP モルガンからゴールドマンから何から全部に電話かけて、お前らちょっと来いと、どうするんだと、詰められるわけですよ。ね買えと。<笑>いうことで、そういう動きが出てもおかしくないと。で、13ページ。これはね、私は、まあ、鎌田さんが言ってましたように、仮想通貨見てたらいいんだと、こいつが先行なんですよ。ナスダック100と、その、今、あの、暗号 c 産ですね。これが市場を先導しとると。で (笑)、最(笑)初に下げて、最初に立ち直るみたいな。先行支票になってんで、ただね、めちゃくちゃ下げた。ちょっとこれは痛んだなと、顧客から何からね、相当な、まあ、あの、損が出てんで、仮想通貨っていうか暗号資産に反対しとる人が、次のバーチャートのツイート、まあ、あの、バフェットもおるし、マンガーもおるしね、まあ、その SEC のあの、人もおるし、パウエル、あ、パウエルまで入ってんだけど、まあ、イエレンもいるかい。けしからんと。国家に歯向かってね、勝手に通貨なんか発行するな、バカ野郎という人たちが、あるいはね、まあ、バレットとかはこんなことでやったら無茶苦茶になるとかね。まあ、漫画が特に厳しい警鐘を鳴らしてんだけど、それでまあ、ちょっと、それが現実化しちゃったと。去年からわーわー言っとったんですけど。でまあ私は仮想通、あのデジタル資産だとかね、暗号資産がいいとか悪いとか、そんなことは全然、あの、思ってないんだけど、悪いとも思ってないんだけど、14ページ。まあなんかややこしいね、通貨が山ほど出てるじゃないですか、もう数えきれないほど。で、そういう中で、ええ、その、ルナ中ね、暗号資産のね、えと、連動する上場投信が、99% やすと、ほぼ昔になっちゃったぜ。で、これでまた損すると、日賀さんじゃねえけど、これで損したんで、他で埋めんならんから、こっちも売っちゃえみたいな、負の連鎖が始まるここまで下がったら、その前からもうやばいですよでね、まあ、暗号資産っってみんな馬鹿にしてるんだけど、これ一日で、あ一日でね、この、えっと、何日だっけ、これ、26兆円吹き飛んどるんですよ。地価総額が。いや、桁がね、日嘉さん、昔と変わったなと,ううと、うん。本当の価値ってどこにあるんだろうなっていうのがねだ、それは仮想的な富のあれなんですよ、リアライズしない限りありだし、リアライズとして現金持っても、例えば円が紙くずになるってこともある。はね、中銀金がね、無限に MMT っって、いくらでも臨電機前してするやと、借金はいいことだと。やっとるんですよ。そんな現金いつまででも価値があると思ってる方がね、おかしいってことになってくるのそのうち。で、え<笑>、それはともかく、で、ロシアと中国だけですよ、ま、ま、ま、まともなのは、あの、商品バスケットとか、金本位制に戻ろうとしてるでしょ、彼らは。だからルーブルが大暴騰してるわけですよ。ね。臨天気いくらでも回してね、これから100兆でも200兆でも1000兆でもね、もっとすれと。そんなことね。あの可能なら、誰も苦労しませんというね、まあ、マルクス主義の看板のかけ替えですわ、でそれはいいんですけど、15ページ、これまた寺ラちゅね、えー、これも暗号資産がおかしくなって、まあ、何もかもが崩壊したと、一瞬にしてすべてが、はい、自分の信じていたものが、一瞬にして失われる中う時代に入っているんです、法律の一文が変わるとかね、急に流れが変わるとかね。規制されてダメになったとか。で、その、孫さんは苦しんでて、まあ、あの、手元現金をね、とにかく熱く積むって言ってましたわ。だから、これはまあ、日本のバフェットとは言ってんですけど、投資先が全部ね、まあ、あの、えー、破壊的イノベーションの会社ばっかりですから。まあ、ちょっとキャッシーウッドと連動しちゃうと。これまだ時間あるのかなこれで、えっ、ー、と、株価の動きを今週の米国株ということで見とくと、17ページ。これはアマゾン、アップル、アマゾン、マイクロソフト、ネットフリックスの冷やしなんですけど、うん、まあ、この超有料銘柄と言われるね、今まではファングとかガーファムとかこれ買っといたらね、寝てたら儲かったんですよ。2013年からずっと。いややられたと、何が起こってんのか、若い人たちは、下げ相場って何にも知らないから、びっくりしとるっつうんですよ。で、えー、次の18ページ。まあ、イーロンもまたね、SEC に呼び出されるとか、なんとかあの、不穏な話になっとるんですけど、ツイッターの買収でね、届け出を怠ったとか言って、えー、その、テスラとかね、その隣のホーム、ホームデポ、まあ、この辺もね、ああなんだかんだ言って下げてると、で割としっかりしてるのがそ、のその隣のジョンソン・エンド・ジョンソンとか、P&G ですね、まあ、いわゆる成長株じゃなくて、バリュー株と言われるものは、さほど、比較感の問題ですけども、成長株にえ比べると下げてないと、だけどこんなもんね、また揺り戻しが来て、今度は下げすぎた成長株が上がると、バリューって売られちゃうんですよ。だから振りながら下げていく相場だからすごい難しい、はい、ということですね、うんはい
2: 、じゃあここまでアメリカ市場の見方について伺っていきました「チェデイズマーケット」でしたお聞きの放送は
3: 「ラジオ日経」です
2: といえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアをマネースクエアの今日は小暮さんにお話を伺っていきます。小暮さんよろ,よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こ,このところちょっとね、オージーキュイの、えー、どれぐらいのパフォーマンスだったかっていうお話伺ってきてるんですが、はい、今日はいかがなんでしょうか
0: 。えー、先週一週間の動き、はいえー、かなりえ回数としては多く8回利益を確定できてます。えでえー、ただ、水準としてがです、ね、そのサブレンジと呼ばれている 1.10 から上の4つのエリアの一番上に今。入ってきてきいるようなな状態なんですけれども、はい、そこで、えー、やはりお客様からは上に行くんじゃないかっていうようなそういった不安の声が聞こえたりして、えー、で比、えー、さんの方からもお動画を作って、えー、上に行く心配は今のところないんじゃないかという、うん、こういうコメントを出しているわけですけれども、はいまあ、案の定といいますか、はいえー、我々今のところお上に行く心配はしておらず結果として相場もしっかりとこの1点、えー1から 1.11 まで上がってまた 1.1 に戻ったと、はい、こう本当に 0.01 の世界なんですけれども、うん、意外とこれが、えー、回数につながって、うんえー、8回リピートした結果、えー、合計でですねえー、っと4175円、うんえー、取れてます、はい、元の運用が、えー、っと100万円の運用ですから、えー、1週間で、えー、まあ 0.4% と考えればまあ、かなりパフォーマンスとしては、うん、出ているなというこういう印象があります
2: 。うん、ということは当然、この評価損益のところも少し改善したということですもんね,、
0: はい、そうですね先週かなり、えー、評価損が出ていたという話をしていますけれども、うんえー、そのタイミングで、えー、前回16万5000円の評価損を抱えていました。はい、でこれが、えー、1週間で、えー、11万9000約12万円ですから4万5000円ほどを回復したということなんですね。うんうんえー、これ、言い方を変えればこの OG 給油の4100円という、えー、この決済はこの4万円の、はい、評価損が回復する中からこう生まれているようなということになるんですね。でこれは実はあのトラリピの運用の大きなポイントでして。はいえー逆に言うと4万5000円改善しているわけですから、うんえーまあ、全部取ることは当然不可能ですけれどもおそこの取れるものは、えー、トータル4万5000円あると考えれば、うんえー、もっと取る方法はないだろうか、うん、こういうことも実は取られピ考えられます。うんはいでえー、今回、そのテクニックとして利益幅を考える。はいこういうコメントをあのぜひ、隣病に応している皆さんにさせていただきたいと思っていて、はいえー、その利益の幅を、ですね今回、うんえー、のように決済が多くなってきたなという印象が出れば、はい、じゃあ、もっと取れるんだというふうに思って、うん、それで大きくしてあげるで、逆に成立が少なくなってくるようなことがあれば、じゃあ、今は。あんんまり取れなない相場なんだからもっと小さくすることとで我慢しようと、はい、これを非常にシンプルに考えるだけで実は取られピのパフォーマンス全体を、えー、底上げすることにもつながっていきますので、うん、もう置いておくだけよりもやっぱり手を加えるこれも一つやっぱり相場で重要なことだと思います。う
2: んリストからそのまま持ってきてもその値幅だけをこう調整することっていうのはでできるんです
0: か、はい、トラリピを運用始めてでいつでもこの利益の幅というのは変えられるんですね。うんうんでそこで変えるタイミングで当然、そのポジションが落ちてしまっては意味がないですけれども、はい、ポジションを落とすことなく、うん、トラリピの設定はそのままで利益だけを変えるこういう方法もありますのでえまだ使ったことがないという方いらっしゃればぜひ、はいえー、この機会にそういう機能があるんだということで、うん、活用ししてていいただければと思います
2: 、うん、そしてでは全体で、えー、改めてになりますがトラリピ、オジー9位のダイヤモンド戦略
0: 結果を見てみましょう。はいトータルリピート回数、決済の回数ですね、これが390回、はいえー、売買損益、これが自動で390回行われたあ利益のお取得ですが、ここが23万7511円、はいえー、スワップを差っ引いて23万6533円というのが、はいえー、このお現時点でのダイヤモンド戦略のパフォーマンスになります。う
2: 動きが出そうなイベントはありますかね来週？来週土曜日はい
1: オーストラリア総選挙ですね。ああっていうのがあったりしますね。そういう意味ではもしかしたらこれ今後の政治運営にまた大きな影響を及ぼす可能性もあるので。うまあ、それでなくてもまあコロナ対策に対してどう立ち向かっていくのか次の政権はっていうところは出てくるかなというふうに思うので非常にまたこれはあの相場を動かす要因結果次第ではっていう言い方にもなろうかと思いますねしかも土曜日なんで結果そのマーケット動いてない時じゃないですかで週明けまたその結果を受けてとかっていうのでまたまた明けになるとかそういうこともありますんでねちょっと一応そのイベントは注意しておく必要があるかなとは思います
2: 火曜日にも、まあ、あの結果ですけれどもあのオーストラリアの理事会の5月の開催分の議事要旨の発表なんかもあるみたいですね
1: 、まあ、そのあたりは割と今はタカ派的な,なんか話し合いが行われてたみたいな内容になるんじゃないですかね
2: 。はい、ということでまた、えー、次回もこの結果注目したいなとどういう動きをするのかなというのが楽しみになってきますがさあ土曜日というお話がありましたが。
0: もう一つお知らせがあるんですよね。はい、えー、こちらの土曜日は来週ではなくて明日ですね。
2: あ、そうかそうかそう,かそ,う,そ,うかそう。全然違いますからね。<笑>そうかそうか。本当は来週の土曜日が最終日なんですね。すはい
0: 。はいそうそうえー、でこれで明日が別の土曜日だということで何の日かというと、はい、マネースクエアに新しい通貨ペア、米ドルカナダドルの通貨ペアが、えー、新たに。追加されれて、はい、トラリピもも
3: ちろんこでで運用できるようになります、うん、14日リリースだけど取引できるのは来週の月曜日かなとそうです、はい、ただ注文を入れておけば当然取ラれてお注文は入るんだもんそうです
2: うん時からいまあ
3: 、はい、日曜日ぐらいか
1: らで思ってた方がいいかもしれないですねやっぱシステムの入れ替えなんでそこはバッファー見といてもらった方が気をもんで「まだじゃん」ってなると<笑>かえてあの精神衛生上よくないんで、それだったら、ね、日曜日ぐらいの朝に見ていただくとかっていう方がいいかなと。なじゃあ、あシステム
2: メンテナンスが明けたら注文することができるんだよということで、はい、一応、リリースは明日といしたとなんですよね
0: で、まあ、先日から、はい、あ当社のお客様に対して、情報の配信が始まっていますけれども、お明日以降、それがさらに本格化していくような形で。うんまず一番最初のトラリピ戦略としてハーフアンドハーフ戦略。はい、ええー、この、ね、ビールみたいです、ね。
2: <笑><笑>ダイヤモンドの硬くてハーフハーフアン
0: ドハーフなんです。今度は半分にした形の戦略なんですが、これを高尾が作っていますので、うんはいえー、おそらく来週この時間により詳しい説明があると思います。うんうん
2: 同時にそのシステムメンテナンス明けにトラリピ戦略リストなんかも追加されているということなのでこう予習するというかどういうものなのかなって見ることはできるということですね週末にね
1: 、そあそこ見れるんだったらもう注文も出せますから。あそうか
2: 注文しておくこともできるしどんなものかなとまた来週あの高尾さんにねいろいろ伺ってから入っ、えー、てみるっていうのもいいかもしれませんがドルカナダがいよいよ登場ということで、まあ、トラリペに向いている相性がいい通貨ペアということなのでこれも楽しみですね。
0: はい戦略もその1つに限らず2つ、3つと今後、続々と増えていく想定をしていますので、えー、ぜひドルカナダ、はい、皆さんの運用に加えていただけるように楽しみにお待ちくださいそうで
2: す、ね、時間帯としてもちょっとずれますもんね、方針9とか。
0: そうですねアジア、オセアニ
1: ア、ユーロポンドはロンドン時間、うんね、で米、えー、ドル、カナダドルはニューヨーク時間ということなので、うん、それぞれの時間帯、それぞれのまあ主要マーケットのところでちゃんと動くような通貨ペアという言い方にもなるかもし
0: れないですね。うんそれにそれぞれ国が多いということはやっぱり、はいえー、そのイベントの数も多いということですから、はいえー、違うタイミングでこうしっかり収益が上がるみたいな、うん、そんな特徴も期待できたりします
2: 日中なんかちょっと楽しみが増えるという感じもします1、ね、つだけだ
0: とどうしてもね,そ,ね
1: それが動かないとちょっとどうなのって思うところ、うんもやもやね、それが、まあ、アジア時間ロンドン時間ニューヨークで分かれてるとるど,どこかしらで何かが働いてくれるっていうところにもつながるかなとは思いますね。は
2: いこういいい意味でも期待したいなと思います小暮さんどうも今日はありがとうございました、はい、あり
1: が
0: とうございました,ました
2: 以上「トラリピボックス」でした
0: マネ,ースクエア
2: マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ来る2022年10月創業20周年を迎えるマネースクエアこれまで資産運用としての FX を掲げ様々なマーケット情報の提供や新しいサービスの提供を行ってきました。昨年5月には通貨ペアユーロポンドを導入。そして、この2022年5月、o g q 位ユーロポンドと同じく、トラリピと相性が良い通貨ペアとされるベイドルカナダドル、通称ドルカナダを新たに導入いたします。ドルカナダの特徴は、特設ページにてご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご覧ください。お取引開始は5月16日を予定しております。新通貨ペアドルカナダにどうぞご期待ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア
0: のマーケットスクエア
2: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ、証拠金債務から見る今後の見通し、はい
3: まあ、あの先ほどの鎌田さんの話じゃないんですけど、まあ、短期的にはね、売られすぎだからリバウンドするかもわからないけど、はい、要するに下げ相場っていうのはそんな簡単には終わらないんですよ、13年上げとるんですから。はい二ヶ月や三ヶ月でね、いや、そう、終わるわけがない。常識的に考えて。で、それでもウォール街は買いや買いやと、絶好の会話ですと言っとるわけですよ。で、それはいいんだけど、19ページ。これはね、マージンデッドっていうのは何かったら、まあ、証拠金債務、証拠金取引というのは、レバレッジ一倍現金でやってんじゃなくて、担保入れて、要するに借金で相場張ってるってことですから。で、その、あれが笑うほど増えちゃったと、うん。なんじゃこの増え方はと。で、これね、えー、っと、ウォルフストリートコムでとこのデータなんだけど、この2020年3月、このコロナのとこから、えー、金をですね、ばらまき倒したと、はい。まあ世帯によってはね、各種給付金いろんなもんもらって、うん、年間まあ500万も600万も700万も金が入ってきたと。当然働きませんよね。それが今の雇用統計ですよ。アホらしくて働いてられるかと時給1000円でね。寝てて、去年700万円もかったのに、日本でもね、えー、っと、いろんなその給付だとかなんだとかやってんだけど、えー、6000万円タダで借りられますとかね。まあそういうものでバブっちゃうわけですよ。で、事業で借りてるのに相場やっとる中小もおるわけですよ。だから、金っていうのは、その名前が書いてあるわけじゃないから、何に使われるかわからんと。で、とにかく、このコロナからのコロナバブルですね、いわゆる。これでマージンレッド証拠金の負債、債務がね、うなぎ登るになっちゃったで、この WTF って何ですかって言われるんですけど、これは放送禁止用語なんで言えないと。で、そこで天井を打ったわけですよ。はい、で、今、だーっと下がってきとる。だけど、下がってきとるっつったって高すぎるだろうと。でね、えー、っとね、まあ、ミルトン・フリードマンと同じくらい有名なね、ジョン・ケネス・ガルブレイスっちゅう人がいるんですよ。これは、あの、さっきの,あの、あの、マネースケアの話じゃないけど、カナダ。カナダ人の経済学者で、はい、まあ、ハーバード大学の名誉教授ということなんですけど、まあ、身長2メートルぐらいあって、うん、あの、ボルカーもでかいんですけどね、ボルカールールのあの、元 FRB 議長。まあ、非常に大きな人なんですけど、えー、今97歳なのかな、うん、すごい元気ですょ。え、まだ亡くなってないんだなと。で、そのガルブレイスがね、はい、この人、年の大暴落マニアなんですよ。で、えっとね、大暴落1929という、えっと、これ日本でどっから出てるのかな、あの、文庫本みたいに、あの、私が買った時は白い、なんか表紙の、面白い本なんですよ。で、そのガルブレースの本読んでたらね、なんのことがない。1929 1929年のね、暗黒の木曜日とか、あの、世界大恐慌になった、えー、世紀の大暴落。うん、あんなんね、中央銀行の連中とかみんなね、証券会社も、もう暴落するって、分かっとったっていうか、うん、うすうす気づいとったんですよ、うん。で、大衆だけは熱狂しとったの、そのまあ、うん、それでも万年強気ですから、上がれば上がるほどね、もっと買え、もっと買え、みたいな話になって、うんで非常にまあその大暴落1929ちいうの面白い本なんだけど、うんうん、日
2: 経 BP クラシック
3: スとかああそう日経から出てる、ね、日経 BP のクラシックと、はあえっと、新書になってんの、うん
2: 、はいみたいですね
3: でまあこのぐらいの本ですわ、はい、そ,ういうあのそんな分厚くないし皆さん読みやすいんでね興味があったら読んでいただいていただきたいんですけど要するに大衆だけが気づいてなかったか今の下げ相場知らないロビン・フッターとかねえー、なんだ、ほったらかし投手とか、ああいう卓球のあれになってたわけですよ、この29年も、<笑>これでいきなり冬地球だったと、ね、ボクシングでいったら踏み込んでいったら、カウンターがすごいのが飛んできたみたいな、で、この指標っいうのは、ガルブレースはね、すごく投器の量を測るのにいい指標だって言ってるわけ。で、これは直近のコロナバブルのバーッと上がっとるとこを、あの、見せてるわけですけど、もうちょっと長いタームの20ページ。これはね、フェルダーレポートって会社が出してる、その、えー、GDP 比の証拠金債務。まあ、アメリカのね、えー、みんながあの、借金してどんだけ株やら何やらやっとるかという指標なんだけど、まあ、それを投機量指数と、まあ、読んどる日本語に直すと、まあ、そういうことになるんだけど、これね、かって一番あの黄色い枠で囲んどるのは、証拠金債務が天井売って、借金が下がっとるんですけど、2000年とか2008年とかね、なんと、2018年か、全部黄色く囲ってて、今、2002年、4つ目の証拠金債務のでっかい折り返しなんじゃないかと、2018年はインフレになってなかったんで、えー、PKO で止めたんですね。無理やり、あのー、相場を押し上げて、まあ、戻したんですけど、今回はインフレなんでね、さっきの鎌田さんの話じゃないけど、本当にできるんかいと。で、あるいはこれで株だけ上げてもね、アメリカの民主党は選挙に勝てないぞと。ね、ガソリンスタンドにあのバイデンのシールが貼ってあるんですから、このガソリン高騰は私がやりましたと。<笑>いや、その通りじゃないですか。<笑>で、まあ何でもね、物には限度があって、やりすぎると、サイドエフェクトっつってね、副作用が襲ってきますと、で13年もそれやっとるんですから、国家管理で、その株の押し上げを、それはちょっと後遺症が出るだろうと、で、21ページ、これね、小さい字なんだけど、わけばいさん読んでくれるかな。あのこれがね、レーダリオがバブルを測定するのに、6つの指標を作っとるの、はいで、その1から2、1、2、3、4、5、6、れ
2: 6からいきますね、価格上昇にかけるために行われた多くの先買い、投、う、機、ん、的買い、必要以上の在庫、契約した先買いなどが6、うん、5、購入資金が負債で賄われている割合が高いこと、4、幅広い強気心理。えー、3市場が大きく上昇したためホットマーケットと認識され引き寄せられた新規の経験の浅いバイヤーが多くいる、えー、そして2持続可能な状況余力の限界によりその成長を維持することができないのに市況サイクルの後半に過去の収益成長率をなんて外差しして投資を続けること、うん、そして1で,ですね、うん伝統的な価値尺度例えば資産の存続期間中のそのキャッシュフローの現在価値を取りその金利と比較することによってに比べて価格が高いこと、うん
3: 、これツイッターに載せたんでね、はい、もう老眼の人が見えないような文字になっちゃってるんだけど<笑>あのツイート見たらまあわかるんですけど、はい、その6つの指標をねえー、っとその右側で、えー、っとレーダー利用が分析して。はいもうね、バブル株という、さっきあの、鎌田さんがいろいろ8分の1になったとか、半年になったとか、いろんなあの、私もよく聞いてる銘柄ですよ。お前今何買ってるんだって言ったら、ああいう銘柄ばっかり言っとった若いやつは、はい。で、それはね、もうバブルでなくなってるんですよ。それは半年とかね、八掛けとか大暴落すでにしてるんですから、もう3分の1はバブル株の、もう下げまくって。はいバブルじゃないんだけど、じゃあバブルじゃないから、適正価格だから買いましょうってう話になりますかと言ったらね、うん、相場っていうのは、あの、今バブルでなくなったんですよ。一部のまあバブル株って言われてたやつも。だけど、22ページ。これはね、マネースケアさんのレポートにも書いたんですけど、あのえー、レーダー利用が出してる、要するに29年の暴落とかね、1990年代の暴落のパターン、それ真ん中、で、一番下が今の状況なんだけど、これね、証拠金債務、さっきの、えー、ガルブレースが言っとった、マージンデッドと呼ばれるその証拠金債務がね、どのようにバブルの崩壊につながってい,くかいったかっていう図なんだけど、はいまあこんなもんね、詳しいことやっとると、1時間ほど喋らんならんだけど、一番下見たらね、まだ落ち方が甘いじゃないですか。かっての、その20年代はちょっと一部データがないから赤い線とかないんだけど、で、まだね、野球で言ったら、まあ9回あるわけじゃないですか、1回から9回まで。まだね、バブルの下げ相場のね、まあ野球で言ったら2回か3回、その程度の、機関士がやっととらんとで結論はね、要するにそこが分かればいいんだけど、そこであの大底っていうか、ボトムで買えば儲かるんだから、それはライフサイクル上にすごい買い場が来るかも分からないんだけど、そのダリオが言ってることで重要なことはね、えっと、私はま書いたんだけど、唯一の問題は指標があしあ市場がそこを打つまでの時間、どのくらいかかるのかと。で、ダリオンは言っとんのは、1929年のバブルは2年。2年つっても大暴落してますから、ものすごい値幅いくんですよ。で、日本だって、90年から92年ぐらいまでの下げ方ってもうめちゃくちゃな下げ方じゃないですか。で、えー、90年代のハイテクバグ部、もうナスダックが5000から2000まで一気に落ちちゃったから、これは1年。要するに、総バッチな皆さん、その、価格で調整するか時間で調整するかだから、だけど少なくとも1年ぐらい下げるんだ、という話になっとるわけですよ。で、そのダリオは、そのいろんな指標を出しとる中でね、えっと、6つの指標の中で、その購入資金を高レバレッジで調達しないかという、そのバブルゲージですね、23ページ。で、今の市場はみんな現金でね、株でも現物で取引する人いない。みんな、えー、っと CFD とか信用取引とかね。全部レバレッジがかかってるわけですよ。2割落ちたら、3、3えー、っと倍のレバレッジかかってたら 60% やられるんですよ。だからみんな飛んじゃうわけ。で、このね、うんレバレッジをかけた買いは買いの下支えを弱くし、加工局面では強制的な売りにさらされやすくなる要するに、相場中の皆さん、お金がなくなったらゲームオーバーで、証拠金飛んじゃったら、もうポジションも、もう、あの、勝手にもう切られちゃうわけだから、まあ強制的に決済されると、市場から追い出されるって私は言ってるんですけどね。で、今、このレバレッジの解消がね、これ先週ダリオが出したわけだから、50% 入ルっつってるんですよ。まあ半分ぐらい。のとこでまあレ、レピークから、まあ、ピークがこれ、今回は85円ぐらいまでいったんだけど、落ちてきて、だけどね、90年代のバブル見ると、このレバレッジのあれ、限りなくゼロに近づいとるじゃないですか、それ、全部、総投げになっちゃうんだから
1: 。しかも、どんどんどんで、どんどん下げて
3: るか<笑>だから、この絶好の買い場は絶好の売り場かもわからんっちゅうのはね。そのバブルの途上で、それこそあの、落ちてきたナイフ掴んじゃうようなことにもうなりかねないから、もうそれはそれは慎重に、そうするとね、全部失っていいお金だけ投入するしかないんですよ、こういう詐欺機関は。もし買おうと思ったら。で、もう一つね、これはその証拠金債務とかね、オプションのポジションとかそんなん、あの、集めて計測しとるんですけど、このレバレジオを。え24ページ。このね、何回もこの番組で言ってます。あの、世界の債務、デリバティブ、えぇ、ー、微、えぇ、ー、積み立て債務の合計が、2300兆ドルあると。ね、全部借金ですよ、これ。日本だってそうじゃないですか。負債と資産と両方膨らましとるだけですから、それ経済成長と言えるのかと。で、この借金がね、ひとさび金利上があると、もう日賀さんには貸しませんと。バブルの時はゼロ金利でいくらでも貸しますと。鬼のような行頭に変わってるわけですよ、借金取りに。変身するわけ。日野さん、一円でもいいから早く返してくださいと。ゴロッと変わっちゃう。で、その、こんなね、アホみたいな借金ができたのは、この中央銀行が現金は臨転金を回せばタダだということで、えー、MMT ですね、現代貨幣理論政策をやってたと。借金はいいことだと。もっと金をばらまけと、だから日本は成長しないんだと、金ばらま、相当ばらまいてますよ、日本は。まだばらまけって言っとんですよ、ヘリコプターマネーで。で、あの、これはファーバーさんのいつでも言うね、そんなもん信じとるのはサンタクロース信じてる子供と一緒だと、常識ある人は信じないわけですよ、そんなこと。で、これ重要なことなんだけどね。今起きてることは中間、通貨インフレによる詐欺的増税をやっとるんだと。ね。借金減らしのためにインフレわざと起こしとると。で、この MMT ちゅいうのは機能すれゃいいんだけど、その、えー、19、18世紀初頭のフランスってあのミシシッピーバブル、私もレポート書いてますけど、ミシシッピーバブルちゅいうのはね、量的緩和バブルの崩壊なんですよ。あるいはもっと西暦のね、その昔のローマ帝国だとかね、あるいは19世紀と20世紀のドイツ、ワイマール帝、共和国とか、最近で言うとジンバブエ、アルゼンチン、ベネズエラ、全部 MMT 政策ですよ。現在課税理論で借金しまくって、倒産しましたと国や。いう話ですよ。そんなもん夢物語だろうと。で、時間がないんでちょっと飛ばしちゃいますけどね、資料えー、26ページ。これね、すごいこと言っとる。安倍さんちのは正直な人だなと。本音が出ちゃってるんですよ、これ。えー、これどこで言ったんだっけなんかこう、公園で行ったのかどこで行ったのか知りないけどか、日銀は政府の子会社ってやつでしょ、ね、日銀は政府の子会社なんですよ、皆さん。で、どんだけ借金しても大丈夫だと、償還が来たら、借り換えりゃいいじゃねえかと、借り換え金利が 100% になってたらどうするんだっていう話ですまあ、そういうことをずっとやってきたと、で、そのツケが今回ってきてるだけなんですよ。で27ページその為替の話をちょっとしないといけないんで、これね、一番右がドル円の、えー、チャートなんですけど左ですか、ねまああ左、左の2枚がドル円のチャートで、私の順張りシグナル、出とるんだけど、標準偏差と ADX がもう垂れちゃってるでしょ、はい、典型的な調整相場なんですよ、だから、私が言いたいのは、えー、ドル円が上がらない限り、クロス円も上がらないということですよ。基本的にや。で、クロス円ンの割と株の影響を受けちゃうんで、うん、株の上げ下げで、あの、下がった時はまた上がりにくいと。で、ユーロはね、これダラダラダラダラ、あの、下げてて、これちょっと今ね、売りトレンド相場になっちゃってる、また強烈な。ね、えー、一番右の最弱通貨がポンド。これ比さん、どんだけ下げとるんやんってうことね。うん、で、今世界の最強通貨で若,あの若林さん何か分かりますかもうドル,、うん、えド,ルドルじゃないですよルーブルなんですよ一番上がったのが最強通貨はルーブルですよその金本位制の金ガス本位制のねルーブルがそれは無限に発行的にペグあの紐付けするわけだからねゴールドの量とかあの商品のあれと。臨転機回す MMT 通貨を売られていくんですよ、うん、だからドルだって私は今上げとるけど、うん、まあこの三年五年以内にね、相当厳しいドル安局面を迎えるんじゃないかという気がしそうんですけどね
2: 、うん、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です
0: クエア投資戦略
2: さて来週に向けての投資戦略ですが、日賀さん注目ししていることは何でしょう,
1: 、はい、もう先ほど、えー、小暮の方からもご紹介になりましたですね、はい、ドルカナダの通貨ペアがです、ねまあ、リリースをされますということで、はいまあ、これは触れざるを得ないのかなというふうに思います。はいでえっと、まだうちのところでも明日のシステムの乗り換えでチャートのほうも見れるということであの実際に私たちもまだチャートというものを見てないんでブルームバーグから拾ってきた週足と日足どうですか、若林さん週足とかのこのあれを見てて何か思うことってあります
2: 、まあ、このちょっと上に大きく出てるところあるんですけど、うん、それを除くと大体同じ幅で動いてるっていうのは。まあまね、そうなんで
1: すよね、うん、あの本当にね、OG q みたいに、金利で説明がつく、うん、その動きがですね、はい、とかだったらまあいいんでしょうけど、まあまああの、今後のセミナーでもお話が出るかもしれないんですが、時にし原油価格、うん、時に金利というようなところなので、うんまあ、これでっていうのが、すべて説明できるものはもちろんないというところはありますと。はいただまあ、どちらかというとですね、まあ、この 1.3 というところを中心としたこの値動きが続いているよねというような気がするので、まあ、このあたりを基準に、まあ、ちょっとハーフハーフ戦略的なことをですね、ご紹介できればかなというふうに思ってるんですが、まあ、じゃあ、冷やしのチャートも確認しておきましょうというところで見ると、まあ、えらく標準偏差。上がって
3: る今
1: はだからドルが買われてる冷やしのチャートなんですけどでえっとね一つこの通貨のもう一あの特徴といえるのが、うん、1日の値動きは割とありそうなんですあの過去の,そのデータから見ても o g q 位であるとかユーロポンドに比べても値動きは大きい、うん、1日のねっていうところがあるのでまあそういう意味では利益幅をまあちゃんと ATR なりで計算した上でしっかり取っていける通貨ペアにはなり得るんだろうなという
3: ようなところがあってアメリカとカナダって陸続きで何か違いがあるんですかいやだからね逆にだからそれが動かないようになっちゃうかもだけどカナダは資源通貨だからさそうで今107ド
1: ルぐらいまで来てるでも今ドルが買われてるとまあアメリカも行ってしまえば原油メール持ってるからそうなんですけどまあこれはだからちょっと金利の面が今あるの作用しているのかなというふうにも思いながらも、まあ、あのただ、ですねあのそういう意味では先ほどもちらっと言いましたアジア時間で o g まあロンドン時間でユーロポンニューヨーク時間でドルカナダというようなところだからオーストラリア、ニュージーランドもこれ隣同士の国、はい、で、まあ、イギリスはちょっと海挟んでますけど、まあ、ユーロ圏とはもう向かい合わせのところ。でまあ、今回、北米大陸の、えー、アメリカとカナダがまた行く続きというようなところ、うん、これで一つあの、それぞれの時間帯でトラリピがワークできれば、うん、一つ面白い戦略になってくるのかなというふうに思っているので、えーえーとまあえー、今後、こういった部分のセミナーに関しても、随時やっていく予定にはしてますので、はいはい、のド,ルドルカナダ、えっと、ちょっと先なんですけど、はい、6月の3日のところでは、もうドルカナダ、はい、そこのお話ができる。かと思います曜日で,す、ねはい、でえー、っと高尾の方がその辺りの話、はい、あとは、えー、市場調査官の社というのがですね資源新興国通貨の方の担当になってますんでんまあそういう意味では社の方がまたそういった部分をあの説明してくれる機会もあろうかなというふうに思いますんで、はい、まああのちょっと。新たにこういうの,をあの少しまず資金をやってみて、うん、いきなりドンとやるというわけではなくて少しずつまずやってみて動きというのを確認してそこであもしいなと思ったらまたそこを資金を厚くするというような形でまずはやられてみてはいかがかなというふうに思っており
2: ます、うん、その癖なんかも見れるかもしれないですよねすドルカナダ手元の端末で現在 1.3014 から19あたりでの推移となっています来週リリースということでぜひ注目してみてください以上マネースクエア FX と戦略でしたさて番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
3: 西山幸四郎
1: とマネースクエア日賀博士と
2: 桃林理香でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました